1: de la única religión que no tiene atero.
2: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: 9 de la mañana con 4 minutos, bienvenidos amigos arranca la barra, arroba la barra guión bajo MX Omar García Cosío de este lado del micrófono y dándoles la bienvenida a esta hora deportiva a través de esta estación, el día de ayer no estuvimos con ustedes porque eh, justo a la 1 de la tarde dio comienzo Capital 99 esta cobertura por supuesto que año tras año Ibero 90.9 realiza en el Corona, este es el mismo caso, de hecho a la 1 de la tarde vuelve a arrancar esta transición Transmisión desde allá, desde la curva 4 del autódromo de los hermanos Rodríguez, pero antes de ello vamos a darle 60 minutos a la información deportiva, porque vaya que ahora sí se nos acumuló eh, la información. Por una parte, el día de hoy, final de la Copa del Mundo Sub-17 México, que estará buscando su tercer título en la especialidad... Eh a un Brasil que se le ganó en la primera ocasión allá en Perú con la diferencia de que ahora estará actuando como local y por supuesto las circunstancias e implicaciones históricas que siempre lleva una final de cualquier Copa del Mundo para Brasil, hay, hay un fantasma ahí que siempre está pues latente y México además un país que le ha ganado varias finales, vamos a estar comentando a respecto de eso, también por supuesto la circunstancia de la Fórmula 1 que ya está en su penúltima carrera del año en Interlagos allá en Brasil, Max Verstappen logra su séptima pole en el año, de hecho eh, aunque Ferrari se había establecido como el mejor equipo en, en, a efectos de las cuales del día sábado pues es Verstappen el mejor piloto en este día de competencias también por supuesto previo eh, del Monday Night Football del día de mañana en el que los Chargers y los Chiefs estarán tomando el Estadio Azteca, ahora sí, ya no hay asuntos con el pasto ni con la grama que estén impidiendo que el día de mañana veamos a Patrick Mahomes, el MVP de la temporada pasada, enfrentar a uno de sus rivales divisionales, además un un cambio ahí de discurso para los Chargers porque están acostumbrados a jugar en una especie de bombonera. Ahí todo mundo alcanza a ver eh, hasta las arrugas de Philip Rivers allá en Carson, California. Y ahora estarán jugando en uno de los escenarios más grandes y emblemáticos. No solo del fútbol y no solo del NFL, sino del deporte a nivel mundial también, por supuesto. Y aprovechando para presentar a la alineación titular, las ATP Finals con una sorpresa, eh, no sé si decir inaudita pero sin lugar a dudas lo logrado por Estefano Sisipas sí dio lugar a, eh, pues vaya, que digamos ya parece que la nueva generación está tomando poder. ¿Cómo estás Ferreyes?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Omar y muchas gracias a los que nos escuchan. Eh, sí, así es un Estefano Sisipas el ganador justo del año pasado, pero de las Next Gen. Exacto. Y ahora se enfrenta a su... Eh, final de las NITO ATP Finals Contra un Dominic team Que también viene muy fuerte No tuvimos la final que queríamos Que era Federer Esverev Como para tenerla aquí justamente También en México, en la plaza Pero un Paz Que se ve muy fuerte eh, Digo, no pudo contra Nadal, porque pues La bestia está cañón eh, Pero un Federer Que, que pues no... No, no estuvo en su juego, su mente no estaba realmente en, en el juego y sí, sí pasa, fue más fuerte. Eh, lo, lo venció por segunda vez en el año. Eh, y un Dominic Team que también es, eh, viene muy fuerte. Eh, es veré, eh, no, no traía tanto juego, no, no, también como decía, no estaba en, al 100, pero pues es igual. Justo tengo un dato que Dice que será la primera final entre jugadores con revés eh, a una mano en 13 años. Eh, la última fue Federer contra Blake en las ATP Finals del 2006. ¡Puf!
0: ¿Qué hacíamos en 2006? Era año de Copa del Mundo, Italia era campeona en aquel entonces, eh, todavía estábamos... Eh, gozando la mayoría, bueno una gran parte de la afición mexicana la Champions que consigue el Barça contra el Arsenal más por Rafa Márquez quizás que por el propio conjunto blaugrana y hablando de memorias también para presentar a Jimmy Gómez Torres quien también está el día de hoy en la alineación titular de la barra pues Jorge Vergara quien ya no lo pudimos comentar ayer falleció el día viernes 15 o por lo menos así lo publicó a Mauri Vergara eh, allá en Nueva York una circunstancia de salud que ya había quejado al dueño de OVNILAC y al dueño del club deportivo Guadalajara y pues un legado que guste o no y que agrade Jorge Vergara o no, fue un tipo que cambió al fútbol mexicano, que desarrolló toda una narrativa para recuperar el orgullo perdido del Guadalajara que los volvió a ser campeones en el 2006 que empezó rivalidades importantes recupera un poco esta identidad chiva en los clásicos por supuesto con los famosos desplegados también desarrolla una rivalidad importante con Pumas a partir del me pareció ver un lindo gatito y pues un tipo que además se convirtió en uno de los ejes más importantes de acción dentro del fútbol mexicano y la selección nacional
2: ¿Qué tal Omar amigos de la barra? Jimmy Gómez, arroba Jimmy Gómez me encuentras en Twitter eh, lo de Jorge Vergara la verdad es un caso triste, es un ejemplo como empresario como persona y como director de un equipo, no bien lo dices, recuperó la identidad Chivas con la verdad una de mis frases favoritas de Jorge Vergara es, tenemos algo que ellos no 11 mexicanos, y eso es lo más fuerte. Entonces, sinceramente, cuando te enteras que de un día a otro tu rebaño se queda sin pastor, no, no es lo mismo. Por supuesto, habrá que ver cómo Amaury maneja la situación del equipo, ver cómo se desarrolla, porque por supuesto viene de Jorge Vergara, que tiene, tiene la experiencia empresarial y este carácter social tan humano, que lo identifica sobre todo que no sabe si a Mauri llegará a estar a su nivel para congeniar de tal modo con la directiva, con el director técnico que llegue, con los jugadores, con nuevos jugadores, con canteranos. Entonces es un gran peso el que tiene el equipo ahorita de honrar todo lo que hizo Jorge Vergara
0: como el de Amaury, honrar lo que hizo su padre y mantener el nivel que tiene Chivas ahorita Sí, vaya, creo que creo que ese es uno de los puntos más importantes, como siempre la presión para, para un hijo que hereda un, un imperio, en este caso el club, sí. el, uno de los clubes más importantes de este país por supuesto siempre estará ahí la lupa no y, y sobre todo la comparación, siempre cada decisión polémica que tome Mauri Vergara será ¿Qué hizo? ¿Qué haría Jorge? ¿no? ¿Qué hubiese hecho su papá? Quien se lleva además dos títulos de Liga, el último en el clausura 2017, también varios títulos de Copa MX, también, eh, claro, el viaje, exactamente, justo el viaje al Mundial de Clubes vía Concacaf, Liga de Campeones, pues vaya, descanse en paz Jorge Vergara, una de las figuras eh, pues podríamos decir incluso más entrañables del fútbol mexicano, la verdad es que creo que sí se le va a extrañar en ese sentido, toda la comunidad futbolística de México eh, hizo comentarios al respecto todos por supuesto muy solidarios, incluso Emilio Azcárraga, ¿no? que de repente tenemos esta idea de que en las rivalidades y al rato lo estaremos comentando eh, pues se es como un enemigo y pues simplemente se es un contrincante en la cancha y fuera de ella, eh, al final son colegas de profesión, son empresarios y al final eh, pues estamos hablando de seres humanos, vamos a poner un extracto de una de una de las declaraciones que en lo personal es mi declaración favorita de Jorge Vergara En el contexto del llamado de Carlos Vela a la selección nacional O más bien del no llamado a Carlos Vela en, eh, en el tri Vamos a escuchar tantito Y luego nos vamos con la primera canción Ahorita regresamos a presentarla La misma opinión que he dicho siempre Que por qué le tienen que rogar A una persona que no tiene ganas de representar a su país Para mí un, un, un solo no es suficiente Para decirle adiós Y se acabó así sea quien sea Que no es quien se supone debe Se cree ser pero al final de cuentas ahí muere, que lo dejen en paz, no quiere venir, Él, me imagino quiere ser español algún día, pues que se haga español, este, pero lo que queremos son mexicanos que quieran representar a, a México y partirse el, el lomo en el corazón y dar todo lo que tienen que dar en la cancha para ganar estos dos partidos que son cruciales para México. Pues ahí está, escuchábamos a Jorge Vergara Madrigal hablando de esta convocatoria Y pues ahorita en medio de este Capital 99 no vamos a perder este sentido de música que, que se prodiga en este espacio eh, El día de ayer se presentó por primera vez en México The B-52 que muchos recuerdan por Rock Lobster Hace un ratito de hecho en la programación de 99 eh, lo estábamos escuchando Y hay una historia muy particular y es que en 1975... John Lennon decide, después de publicar Rock and Roll, que es simplemente un álbum de covers, decide retirarse de la música para entregarse a la vida familiar, a la vida que no había podido tener cuando empezaba la Beatlemania, no, allá a principios de los años 60. Y un día, años después, se encuentra con este disco en las Bahamas, The eh, B-52, el Rock Lobster, y Ahí dice, Dios esto es algo que debería estar Haciendo con Yoko Ono, esto al final se convierte Como en un poquito en la mecha para eh, Construir y regresar a los estudios En lo que se convirtió en su último Álbum sin saberlo, el famoso Double Fantasy que se publica un 17 De noviembre por cosas además De la vida un día como hoy de 1980 Se estaba publicando el último disco en vida De John Lennon y vamos a escuchar Precisamente una canción a respecto De este álbum, esto se llama I'm Losing You de John Lennon Y Yoko Ono, Double Fantasy, regresamos para así platicando de deporte aquí, de nivel 90.9. Esto que escuchamos es... you, The ...y un disco que está por cumplir... ...40 años... ...hoy, el día de hoy cumple 39 y pues ya lo estábamos platicando es el último disco que deja John Lennon en vida después de escuchar Rock Lobster se da cuenta que tiene que regresar al estudio y nosotros tenemos que regresar a la agenda deportiva aquí en la barra arroba la barra guión bajo MX Omar García Cosío servidor junto a Fernanda Reyes y Jimmy Gómez Torres para platicar el día de hoy 4 de la tarde eh, es indiscutible que México es una potencia sub 17 ¿no? desde el 2005 ha estado presente en cuatro finales en 2011 en 2013 y ahora en 2019, ¿no? Le estamos viendo, pues, una regularidad bastante importante, ¿no? En, en esta categoría y que, por supuesto, siempre deja la puerta abierta de decir es que las generaciones no se consolidan, cosa que es cierta, pero hay que hablar de lo, de lo que sí se ha hecho y de lo que sí se ha construido. Eh, generaciones muy dispares, generaciones eh, que, que llaman la atención, además, en la forma en la que llegan. De hecho, de las de las cuatro veces que México ha llegado a esta instancia en la Copa del Mundo esta es la que lo hizo con menos triunfos hay que destacar ese punto en 2005 cuando le ganan precisamente a Brasil y ahorita daremos un par de datos curiosos que además coinciden ahí los astros siempre tienen unos caprichos impresionantes para hacernos eh, 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 reflexionar ¿no? sobre el tiempo, el espacio y demás en 2005 se llevan cinco triunfos y apenas una derrota, en 2011 acá en México por supuesto, eh, paso perfecto siete ganados, cero empatados y cero perfectos Perdidos. En 2013 cuando llegan a aquella final ante Nigeria... Y que terminan perdiendo, fueron cuatro triunfos y en esta ocasión o hasta este punto eh, van tres victorias dos empates y una derrota apenas que llegó ante Italia en la fase de grupos y pues estaremos enfrentando a una, un Brasil que es local y ya lo estábamos platicando al inicio, pues siempre tiene este karma, ¿no? con las finales en su país, 1950 y el maracanazo aparecen inevitablemente ¿no? este, el margen de error que tiene la nación más exitosa en la historia de, de las copas del mundo y, y el más exitoso también, por qué no decirlo, en la historia del fútbol que ya cuentan con todo el palmarés que una selección puede presumir, además en, en demasía ¿no? y pues el día de hoy en el Becerrao, Brasil estará buscando pues quitarse una jetatura de finales contra México si bien la Canariña eliminó a México en la última Copa del Mundo allá en Rusia pues en cuestión de finales, México ha tenido un dominio notorio, primero la Copa Oro de 1996 más tarde la Copa de eh, Confederaciones de 1999 la Copa Oro de 2003 que se gana con un Gol de Daniel Osorno en el Estadio Azteca, todo con Ricardo Antonio la Volpe como, como técnico. Luego, en 2005, por supuesto, la final de la Copa del Mundo Sub-17 en Perú, que además se da en el marco de un juego de NFL en México. Eh, en aquel, aquel domingo, México estaba ganándole a Brasil allá en Perú, mientras los Cardinals y los 49ers se preparaban para jugar en el Estadio Azteca el primer partido de temporada regular fuera de México, dos equipos del oeste de la conferencia nacional ahora serán dos equipos del oeste de la conferencia americana, también disputando en el Estadio Azteca, de estas curiosidades caprichosas además después de que México disputaron una semifinal contra el equipo de Holanda, también eh, más tarde, después de esta eh, final de Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos de Londres, por supuesto, en el que con goles de... El, el gol de Oribe Peralta, ¿no? Que todavía nos deja marcados. Esa medalla de oro que consigue México. La última medalla de oro, que si mal no recuerdo, de México, en ¿no? unos Juegos Olímpicos. Y el... Eh, me falta uno. Y esta, ¿no? Ah, no.
2: Pues sí, eh, habrá, habrá que estar muy atentos al partido. Se viene con mucha intensidad. También, fíjate en el 2005, México pasa igual derrotando a Holanda en semifinales. Eh, a diferencia... Esa vez el marcador fue más abultado, esta vez fue por la vía de los penales. Pero Brasil no, no creo que... Bueno, todos sabemos que te enfrentes en la categoría que te enfrentes ante Brasil. Nunca va a ser un rival fácil, nunca va a ser un rival que deje huecos de talento. Es un equipo que viene de remontarle en la semifinal a Francia. Fue un partido muy... Muy emocionante. La verdad, Francia se va al medio tiempo 2-0 arriba. Termina ganando Brasil 3-2. Pero bien lo comenta, eh, Sabemos que México es potencia en la sub-17. Se va por el tercer campeonato. Creo que hay fundamentos para conseguirlo. Hay buenos jugadores. Habrá que ver también el progreso de esos jugadores. Porque muchas veces se dice. Es que los jugadores ya no progresan más. Pero es también parte de los medios y de los mismos equipos. Participar en no. Llamémosle inflar a estos jugadores. En no no acelerar su proceso y llevarle su debido ritmo
0: pues sí, creo que esa es, ese es una de las circunstancias, ¿no? Y por supuesto todo lo que hemos investigado y hemos publicado acá, en el que pues muchas veces el camino de estos jugadores se ve trunco, porque eh, se ven expuestos primero a una mediatización a la que pues quizás todavía no estén eh, con la capacidad de manejarlo, ¿no? La circunstancia de la fama, y también al ritmo de los equipos y por supuesto a los objetivos de los equipos. También, eh, si mal no recuerdo, comentábamos que hay equipos y hay eh, proyectos como el de Ricardo Ferretti al frente de los Tigres, donde el joven no, eh, no es una prioridad, el, la prioridad es el resultado inmediato y se prefiere el refuerzo digamos que ya esté un poco más consolidado en su carrera al desarrollo de futbolistas jóvenes hemos visto el caso de Pachuca que ha desarrollado lo mejor que ha dejado México en eh, eh, los últimos años, por supuesto Chiving Lozano y Héctor Herrera como ejemplos tangibles de este, también. De este desarrollo también por supuesto Eric Gutiérrez que, que está ya en el, en el PCB entonces pues sí el, el asunto es y, y para hacer un poquito también hincapié, hay, hay seis años de ver que lo separan de la selección mayor de este punto, entonces eh, son seis años críticos en los que pues si vemos el panorama de 2005 pues Carlos Vela y Giovanni Dos Santos que comandaban esa selección, esa generación pues todavía siguen como protagonistas en el fútbol espectáculo vemos casos como César Villaluz que una final ahí recibe una lesión contra Toluca y pues eso trunca termina con la carrera, en el caso de 2011 pues vimos jugadores entrañables como La Momia, la momia. que por supuesto uh -huh. en, octubre de, en octubre de 2011 todo mundo se disfrazó con una banda en la cabeza por esa proeza contra Alemania sí. en el estadio, en el territorio Santos Modelo, me parece que ya era. O oh, sí, ya era. Bueno, en Torreón sí. fue aquel, uh -huh. aquel 4-3 frente al conjunto de Alemania. Y pues hoy no, no, no representa, ¿no? Digamos, un, un protagonismo. Sí que en él el mismo lo comenta. ¿no?
2: Parte importante de su eh, no desarrollo futbolístico. Radicó en que él mismo se creyó que era la momia Gómez. ¿no? El jugador estrella de la selección mexicana. El que iba a ser el mejor jugador de la selección mexicana. Eh. El siguiente matador, yo que sé, el siguiente Hugo Sánchez, él mismo se lo creyó.
0: Él mismo menciona que llegaban los entrenamientos y decía, yo no tengo por qué correr, yo soy la momia Gómez. Claro, ahí está. Yo creo que más, más claro imposible. Pues se nos viene esta final, 4 de la tarde allá en Brasil. Eh, México ante la canariña, ante el conjunto Carioca. Pues nos aventamos un pronóstico, todavía tenemos un ratito. ¿Un pronóstico qué? 3-2, yo creo otra vez gana México. De plano gana México, ¿Fer?
1: 2-1 México
0: 2-1 México, yo me voy a ir al tiempo extra Yo creo que van a terminar uno por uno en el tiempo regular Después se van a ir al tiempo extra Y en unos penales México libra sus fantasmas Y también se queda con el tercer campeonato de Copa del Mundo Sub-17, también buenas noticias para México Y cambiando un poquito de tema Siguiendo hablando de selecciones mexicanas El día de ayer, en la madrugada México eh, Voy a poner el panorama México arranca invicto el, super, La super ronda de béisbol Allí en Tokio que es el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, y México con dos partidos ante Corea y ante Japón, tiene la, la posibilidad de oro que ganando uno de esos dos partidos clasifica directo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué sucede? Pierden los dos, y entonces el camino pone enfrente de México a la novena de los Estados Unidos, que por supuesto... Eh... Si bien no, no son el, el manda más del béisbol en selecciones del mundo, pues siempre será un rival complicado. Es, es un deporte que, que se vive desde chiquitos, ¿no? que, que en, en todo, a lo largo y ancho de, de la Unión Americana, pues se da eh, este pasatiempo de América y terminan empate las primeras nueve entradas. Para la parte baja de la décima entrada, la novena de Juan Gabriel Castro hace historia y le gana 3 por 2 a la, a la novena de las barras y las estrellas y con eso México clasifica por primera vez en su historia unos Juegos Olímpicos de Béisbol. Desde 1955 había hecho este intento, había hecho todo el esfuerzo, después se saca a Béisbol de, de los Juegos Olímpicos, regresa ahora como deporte de exhibición para Tokio 2020 y pues... Eh, a partir del premier 12 que se gana en Guadalajara y luego la super ronda pues eh, se consigue este este logro gracias a Arturo Reyes como abridor y terminó como el pitcher que ganó este este cotejo entonces pues vaya una circunstancia importante se va a unir a Corea y a Japón que son precisamente los equipos que derrota que derrotan a, a México y pues estos tres ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, Brasil, eh, Estados Unidos está fuera de esta Justa Olímpica, lo cual por supuesto Siempre llamará la atención Y pues lo importante, este desarrollo Mexicano que llega Sin el impulso y sin el apoyo Que esto también hay que decirlo, de la oficina de ProBase, ¿no? Que era uno de los objetivos del Sexenio y digamos del gobierno federal Es el desarrollo del boxeo, la caminata Y por supuesto el béisbol que se llevó el 75% Del presupuesto destinado A esa oficina, entonces Eh pues es un proyecto que a partir de jugadores de la liga mexicana de béisbol se, se logra, es la base no y algunos equipos por supuesto del pacífico terminan prestando a sus estrellas, pues ahora México consigue una proeza histórica porque no se le puede llamar de otra forma y a ver, habrá que ver también este impacto con el, fútbol, con el béisbol de Asia que también ha tenido mucho impulso, por supuesto en, en Japón es casi una religión, el Tokyo Dome es eh, lo que era el Bukodán, que lo platicábamos Hace, hace unas semanas Jimmy Sobre pues esta Esta religiosidad también existe con el béisbol Y pues por supuesto parten como los grandes Favoritos para ganar la medalla de oro Pero pues nunca hay que Nunca hay que menospreciar y menos cuando Un México logra lo que termina Lo que termina logrando, entonces Pues muchas felicidades a toda la afición Y a todos los que Disfrutan de la pelota mexicana Un paso muy importante que se logra Quizás en Clásico Mundial de Béisbol no se ha visto Reflejado esa calidad, pero Sin duda en México la pelota Es uno de los deportes con más Desarrollo, con más arraigo y también porque no hay Que decirlo, a partir de los, de los Logros se puede pensar en algo pues Todavía más importante, vámonos con la segunda canción y, el, y de paso al corte de la media estos esto es communication breakdown de Led Zeppelin regresamos para la segunda media ahora el segundo tiempo en la barra por Ibero 90.9 Jimmy Gómez Torres Fer Reyes y un servidor Omar García Cosío que encamina.
1: La
3: Barra
0: Regresamos, arranca la segunda parte Arroba la Barra guión bajo MX Regresa eh, Pues esta segunda media hora que le vamos a dedicar Al resto de la agenda deportiva Como ya les estábamos comentando Pues este lunes por la noche se estarán enfrentando los Chiefs y los Chargers desde la cancha del Estadio Azteca, esto en el marco del tercer juego de México de la, de la Mexico Series que, que desarrolla NFL y que pues de unos años para acá sobre todo desde 2007, desde 2005 que, que fue eh, un evento casi esporádico, digamos, fue, fue un poco como para empezar esta apertura internacional empezar a ver, pues se ha ido desarrollando y que Londres se ha convertido en esta segunda capital de la NFL, en la que ya recibe juegos múltiples, cuatro a la temporada y pues México poco a poco abriéndose paso para recuperarlo el año pasado pues el, la circunstancia del pasto en el estadio azteca eh, primero se cambia la grama del azteca se cambia el tipo de pasto digamos el rollo de, 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 de la especie de pasto vaya en, en, el, en el, la cancha del azteca y nunca se le dio tiempo para que se reacomodara tenía esta una parte sintética o sea no todo era pasto natural había ciertas partes que eran sintéticas y que suponía que daban pues mucha mayor estabilidad ¿no? a la cancha el asunto es que no se tomó en cuenta la, la apretada agenda que tuvo el Estadio Azteca el año pasado, o sea hay que recordar que Cruz Azul regresa y entonces es el doble de partidos que se jugaban en el Coloso de Santa Úrsula ya no solo era el América sino también la máquina celeste, eh, por supuesto una gran cantidad de conciertos de lo que se comprende como la empresa, la empresa radiofónica de quienes son propietarios del Estadio Azteca que es Grupo Televisa pues también varios eh, conciertos que también al final pues estas protecciones como blancas, no esto es como mosaicos que van formando en el piso pues terminan por dañar y la NFL el día eh, anterior llegan a hacer una revisión al estadio, se dan cuenta de que no se podía jugar o eh, pues que era que era complicado y que comprometía la seguridad de los jugadores y deciden llevarse el juego a Los Ángeles como recordamos es la primera vez en la historia en ese 54-51 que un equipo que anota más de 50 puntos no puede ganar un partido y un equipo de Los Ángeles que eh, termina por recibir este este cotejo, en esta ocasión vuelve a los Ángeles contra Kansas City, solo que ahora Enfrente de los Chargers Un duelo divisional que eh quizás pueda definir un poco más tarde efectos de la postemporada. Chiefs y Chargers con récords espejeados, los Chiefs todavía ahí peleando el primer lugar de la división con seis ganados y cuatro perdidos, mientras que los Chargers llevan el récord opuesto, cuatro, cuatro triunfos por seis descalabros y que esto también es importante decirlo fue este conjunto angelino el que entregó el juego de casa. no es un eh, administrativamente los Chargers van a fungir como equipo local, pero no es lo único que ha pasado en la. NFL y que esto hay que también destacarlo el jueves por la noche fecha en que arrancó esta semana 11 los Browns, primero es una hazaña no lo que lograron, fue su cuarta victoria en los últimos 20 partidos ante los Steelers que pues ya los tenían ahí medio de clientes y consiguen este triunfo 21-7 con dos pases de anotación de Baker Mayfield, otro más por tierra, lo, lo que llamó la atención fue el final del partido, el partido ya estaba decidido, quedaban 8 segundos en el último cuarto y los Steelers estaban en la yarda 12, o, estaban dentro de las primeras 20 yardas de, de, lo, de su propio campo Suelta un pase Mason Rudolph, quien es el coreback y quien ha fungido como coreback titular esta temporada, y eh, Miles Garrett, quien es una de las grandes estrellas de Cleveland a la defensiva, entra y lo taclea. Después de este tacleo, ahora ya es ilegal porque el brazo de Mason Rudolph ya había hecho el movimiento, ya había salido el brazo, el balón del, del brazo de, del 2 de Pittsburgh. Y eh, eso se convierte en un castigo de rudeza contra el pasador. roughing the passer, que es un foul personal y de hecho es, en efectos de yardas, es el castigo que más yardas otorga, eh, quitando de lado la interferencia de pase, por supuesto que es en el, en el lugar donde se, se gestó el, el castigo. ¿no? Entonces, después de esto, Rudolph... Tiene una reacción ante la agresión de Garrett y se hacen de empujones y entonces trata de empujarlo separa para Rudolph, Garrett también ya se están levantando y al final eh, Garrett le arranca el casco a Rudolph y utiliza el casco para golpear en la cabeza al mariscal de campo de Pittsburgh, por supuesto esto ya en eh, es una circunstancia insostenible y ahí la línea ofensiva que cumple su labor incluso fuera de jugada, protege al mariscal y se levanta todo el mundo encima a Miles Garrett al final, después de, de toda esta circunstancia, pues era de, era de esperarse, ¿no? Un castigo ejemplar para los involucrados en la pelea no, no solamente a Miles Garrett, quien se llevó la peor parte sin lugar a dudas de este pues de esta de esta circunstancia, el quien de hecho termina, prácticamente terminó su año. Tiene una suspensión indefinida. Sin goce. Sin goce de suelto. Maurice Ponzi, quien es eh, liniero de los Steelers, va a ser suspendido eh, sin paga. También por tres juegos. Además de una multa económica. Los dos equipos fueron multados también económicamente. Y eh, pues básicamente el resto son, son multas, ¿no? Para todos los involucrados en esta. En esta, en esta pelea. Entonces hay que, hay que ponerse a pensar al respecto de, de esta situación. Porque pues el fútbol americano profesional siempre se había puesto como como el, el gran epítome de la competitividad deportiva no o sea incluso dentro de un juego tan rudo y un juego que, que, que necesita agresividad para poderse llevar a cabo pues este manejo este manejo de los enojos y este manejo de la ira y pues en este caso no no termina por darse no entonces eh, un punto un punto a destacar lo que sí también eh, del otro lado es que para los fanáticos de Pittsburgh y Cleveland en redes sociales fue como un renacer de de esta rivalidad que por supuesto no incentivamos en este proyecto ninguna manifestación de violencia dentro o fuera de un terreno de juego pero eh, llamó mucho la atención como esta esta recuperación y bueno, al final se ven dos veces al año estos dos equipos del norte de la conferencia americana.
1: Sí, así es y justamente otro partido como muy importante que hay que destacar es el de Nueva Inglaterra contra Filadelfia, justamente la revancha de Super Bowl hace Dos temporadas, esa derrota de 41-33. Eh, digo, tiene, según Tom Brady, que todavía no ha cerrado esa herida. Y pues igual viene, la buena noticia para él es que ya no está Nick Foles
0: <risa> Claro, el 9.
1: <ríe> Exacto. Y la, la mala noticia es que no tiene a Gronk
0: claro a Rob Gronkowski quien fue su ala cerrada durante muchos años y eh, por supuesto partícipe de esta dinastía de los Pats que lleva tres Super Bowls consecutivos, dos títulos en ese mismo espacio y que están buscando igualar a los Bills de Buffalo como los únicos equipos en la historia en lograr cuatro supertazones consecutivos eh, Sí, un partido que por supuesto llama la atención, dos veces Super Bowl Super Bowl 39 en Jacksonville casa ahora de Nick Foles, y el Super Bowl 52 en Minnesota que justo ya lo decía Fer, fue la primera victoria de los Eagles y el primer campeonato para esa ciudad en fútbol americano desde 1960 cabe destacar por supuesto esas dos jugadas en la que Tom Brady no puede hacerse con el pase completo que le hubiera dado un primero y diez importantísimo en aquel punto en la primera mitad y Nick Foles que en una cuarta y gol hace el touchdown que quizá pudiéramos pensar que eh, consiguió el partido al final fue el diferenciador en uno de los mejores Super Bowles que ha habido en, en la última etapa, esto también hay que por supuesto destacarlo y por supuesto también la cercanía geográfica porque Filadelfia y Boston se encuentran muy cerca y eh, profesan rivalidades, además de que son dos ciudades que eh, fungen como pilares de la independencia de los Estados Unidos eh, en Boston que arranca y, y termina en Filadelfia, pues también la circunstancia deportiva en otros espacios, no. por supuesto el Sixers contra Celtics, que además ahorita está al rojo vivo por el, el crecimiento importante que han tenido el conjunto de la ciudad del amor fraternal eh, con su quinteta y eh, pues otras circunstancias no. también ahí, quizás lo único que los une es el odio eh, a Nueva York, ¿no? <ríe> Ahí que, <ríe> sí. que está que está un poco en medio. Eh... Sí, es cierto el partido del domingo seguramente este Eagles contra Patriots también, el 49ers Cardinals que ya lo comentábamos, primer partido de temporada regular, los Niners que vienen de perder el invicto enfrentándose a unos Cardinals que todavía en Arizona se quedaron a tres puntos de empatar el partido a los Niners, entonces a pesar de que no han sido el equipo que han esperado ser esta temporada con tres eh, victorias seis descalabros de y un empate pues eh, por ahí se le puede medio colar no y una circunstancia compleja para los 49ers porque después de este partido se estarán enfrentando a Green Bay después de esto se estarán enfrentando a Baltimore a Nuevo Orleans, a los Rams y a los Seahawks, entonces la, el, la cuesta, sí, sí, esta es cuesta de diciembre para los Niners que fueron el mejor equipo en el arranque de esta temporada de NFL, ocho ganados y apenas un descalabro de también, Ravens en contra de Texans, esto es importante por eh, Lamar Jackson y por eh, Deshawn Watson que que son los corebacks eh, titulares y que son, pues, digamos, dos de los jugadores que han venido a revolucionar el juego con su despliegue físico. Que esto no es, no es común en un mariscal de campo. Generalmente no, no duran mucho estos mariscales de campo, esto también hay que decirlo. Vemos casos como Randall Cunningham, Michael Vick, el propio Colin Kaepernick, que ahorita estaremos platicando de él y ahorita sabrán por qué. Entonces, pues, una rivalidad que se gesta eh, Lamar Jackson y Deshaun Watson. Ese era el... Ese para, para establecerlo un poquito empieza esta rivalidad empieza desde la época colegial, los dos compartieron eh, espacio en la NCAA todavía eh, en aquel entonces todavía con el conjunto de Clemson y de Louisville y ahí pues, estaban en esa competencia por el trofeo Heisman, ¿no? que es el, el máximo honor que se le puede entregar a un jugador colegial y en 2016 terminan enfrentándose no entonces eh, pues vaya, se, se, volverán, se volverán a ver, entonces eh, Ravens en contra de Texans, dos equipos también que están ahí, los Ravens como uno de los claros contendientes de la conferencia americana y los, los Texans un poquito sorprendidos por el avance de los Colts que creo que nadie esperaba después de lo de Andrew Locke que estuviéramos hasta este punto con los Colts liderando el sur de la conferencia eh, americana y pues también por ahí los Rams y Bears, dos equipos que el año pasado bien pudo haber sido el campeonato de conferencia a no ser por la sorpresa ahí de Filadelfia y, y el gol de errado de los osos de, de los osos de Chicago, pues se estarán enfrentando pues un poquito para enderezar sus respectivos barcos, los Rams que van 5 ganados y 4 perdidos contra unos Bears con 4 y 5 esta la semana, por supuesto, descansa el conjunto de Seattle, descansa el conjunto de Tennessee, descansan los Giants y descansan los Packers, que ya lo decíamos, estarán enfrentando a San Francisco el próximo el próximo domingo, de hecho también el primer intercambio de, de domingo por la noche, si recuerdan hay una regla en la NFL que a partir de la semana 10 la NFL puede modificar el horario de los juegos a discreción, sobre todo cuando empiezan a tener ya eh, pues un poquito circunstancias de, de postemporada y que ya empieza a, a tener... Eh pues estos tintes importantes, se decidió quitar el eh, eh, Eagles contra Panthers de la próxima semana y poner el Packers contra 49ers desde Levi Stadium como el duelo estelar de domingo por la noche Duelazo. entonces, sí, sí, la verdad es que pinta para ser uno de los duelos importantes y también por qué no pensarlo, eh, posible campeonato de conferencia eh, de, de la nacional y que este partido pudiera definir quién lo recibe, porque en caso de que eh, los los 49ers ganan el partido de hoy. Eh, su récord ya sería de 9-2 y estarían enfrentándose a los Packers que están con su semana de descanso en 8-2, entonces si ganan los Packers eh, el récord, primero ya el criterio de desempate si terminan con récord igual pues eh, el, el que prevaleció digamos en este partido termina recibiendo el juego que es una circunstancia importante porque si bien San Francisco es un clima relativamente frío no es Lambeau Field y no es Green Bay Wisconsin, entonces la cuestión del clima también afecta sobre todo en este punto de enero por supuesto entonces ahí queda este, esta semana que ya esperamos con ansia que dé arranque el Monday Night acá en el estadio azteca, vámonos a escuchar otra canción, esto se llama I Don't Wanna Grow Up, no quiero crecer, de Tom Waits regresamos a la barra ya para darle el cierre Fórmula 1, Interlagos y por supuesto siempre el homenaje a Ayrton Senna da Silva, una de las figuras más importantes del automovilismo en lo que fuera en lo que fuera su casa y pues ya también cerrando un poquito la cortina de la Fórmula 1, solo falta esta solo falta Abu Dhabi y se terminó el mejor, se terminó el circo y el mejor automovilismo del mundo. Vamos a escuchar esto de Tom Waits y regresamos regresamos aquí amigos a la barra a Ibero 90.9 porque pues ya lo estábamos mencionando Fórmula 1, el gran premio de Brasil allá en Interlagos en Sao Paulo que además estamos en una eh, encrucijada porque hay una probabilidad de que el gran premio de Brasil sea en Río y no en la ciudad paulista entonces pues uno de los circuitos también entrañables por qué no decirlo de la Fórmula 1 que pudiera estar viendo su última eh, actuación del gran circo por allá Brasil que por supuesto es uno de los países con mayor tradición automovilística Emerson Fittipaldi Ayrton Senada Silva por mencionar dos casos destacados pues no se va a quedar sin gran premio nada más es la ciudad de Sao Paulo y hay varios datos interesantes a destacar en esta carrera que pues si bien ya perdió un poco el interés el campeonato como tal de la Fórmula 1 porque ya nada más es un poco la contemplación antes de, de que coronen tanto a Lewis Hamilton por sexta ocasión como a Mercedes en, eh, pues en este lapso además campeonatos consecutivos pues hay, hay varios puntos a destacar Max Verstappen estará saliendo el día de mañana desde la pole position, ahora sí se la respetaron, no, no como eh, en el Gran Premio de México, donde también la había perdido, escoltado por Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, entonces también hay que destacar eso, repartido entre Mercedes, Ferrari y Red Bull, que al final son los equipos realmente contendientes de... de de la Fórmula 1, Charles Leclerc de Ferrari va a estar partiendo desde la cuarta Valtteri Bottas de Mercedes en la quinta y Alexander Albón de Red Bull desde la sexta El The Best of the Rest corresponde a Pierre Gasly de Toro Rosso, mientras que Checo Pérez pues no tuvo una buena y eh, un buen sábado y pues estará largando pues lejos, lejos desde de la parrilla de salida, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho dijiste que Leclerc estaba en la... Cuarta clasificación, bueno, se había quedado en el cuarto position de eh, clasificación, pero no, por, por un cambio de, de motor, va a arrancar en el decimocuarto, okay. por enfrente de, de Checo Pérez, de hecho. Enfrente de todo, no,
0: este sí, al final, eh, gracias por el dato, Fer, esto sí. es importante, también Carlos Sainz por un cambio de motor, va a estar largando desde la última posición, de hecho no se pudo clasificar el día de ayer y también estará largando, pues, atrás atrás, y pues ya lo estábamos diciendo Checo Pérez, que va a estar desde la decimoquinta posición, y Lance Troll desde la decimoséptima Racing Point, que al final no puede terminar de establecerse eh, y pues ya llegamos a este punto ¿no? en el que, insisto faltan solo dos carreras, el domingo primero de diciembre será el final de la temporada 2019 de la Fórmula 1 con mucha eh, una temporada que ya empieza a marcar como este cambio de pauta y este cambio de era porque en 2021 todavía el próximo año ya empezaremos a ver cambios en la Fórmula 1 sobre todo en temas de presupuestos porque como lo comentamos en la transmisión especial que tuvimos desde el autódromo de los hermanos Rodríguez la distancia de, de, de inversión por parte de, de Red Bull, Ferrari y Mercedes, pues sí, sí dista mucho y ahora va a haber un tope de 175 millones de euros año con año para que puedan invertir en sus coches, lo cual pues hará la competencia mucho más importante y también llamará la atención el caso del movimiento de los pilotos, a dónde se van a ir, cómo se van a ir moviendo y demás. Entonces, eh, pues Max Verstappen largando desde la primera posición y una carrera especial para Sebastian Vettel, ¿no? Este, sí. este Gran Premio de Brasil.
1: Así es, con eh, 100 carreras, con la escudería Ferrari. Eh, muy importante. Y justo un dato este de Vettel, es que es la segunda pole de su carrera eh, y superó apenas por 0.123 segundos a, justamente a Vettel de Ferrari en, allá en Interlagos. Que es un Sí, sí, es nada, mini es un parpadeo, es nada. Sí, nada. sí, sí,
0: o sea, no, es, es un parpadeo y que precisamente los cronómetros cada vez más especializados permiten abrir esta brecha, pues está terminando la Fórmula 1. Ya todos los deportes están empezando a acabar la MotoGP también. Además, esta semana con el final de al final con, con el retiro de Jorge Lorenzo, una de las grandes de las grandes figuras. Vámonos a escuchar una canción y regresamos para enlazarnos allá al Mayacoba Golf Classic que también allá en, que también en México eh, hay eventos importantes, no solo en la capital. Regresamos, esto es Allison de Pixies y regresamos rapidísimo para terminar este programa. Regresamos después de escuchar esta canción eh, de los Pixies y... Eh, pues estamos ahorita tratándonos de comunicar con nuestro querido Abraham Neme, que anda por allá en, en Mayacoba, en el Golf Classic. Y pues que también esto era un punto importante a destacar, porque es por supuesto el torneo más importante, aunque, el, aunque tuviéramos a Tiger Woods en... En la, ciudad, en la ciudad de México, allá en marzo, y que pues por supuesto se hizo una rebambaramba por tener una de las leyendas más importantes del golf en el Club de Golf Chapultepec, pues eh, a efectos de, de la importancia de, de torneo, la bolsa más grande se reparte allá en Mayacobá, que además significa el regreso de la PGA a este, a este escenario después de muchos años, que el circuito de Latinoamérica tiene como campo, como campo más importante. A, a este allá en la, en la península de Yucatán pues eh, ya está también llegando a su final el día de hoy, de hecho es el último de los días de competencia por allá hasta este punto eh, Harris English está liderando este y ahora sí ya tenemos a nuestro querido Neme en la línea, se nos volvió se nos volvió a cortar esta comunicación, pues ya por cuestiones de tiempo tendremos que, que cerrar esta edición, amigos, de La Barra y de Vero 90.9. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y... Pues no nos queda más que esperar un Monday Night el día de mañana espectacular. Que la final de la Copa del Mundo Sub-17 pueda eh, otorgar otro momento importante para México. Y... Eh, Además, por supuesto, el tema del béisbol. Jimmy Gómez Torres, ¿con qué te quedas este fin de semana? Eh,
2: bueno, yo me quedo con la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de, de la
0: novena mexicana de béisbol. También nos... Ahora sí, ya tenemos a nuestro querido Neme. Mi padre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarlos, compañeros y ver Un abrazo para todos. Ahora sí, pues platícanos ya último día de competencia en el Mayacoba Golf Classic, el torneo más importante que tiene México en su panorama golfístico.
3: Último y intenso día el que va a tener el Mayacoba Golf Classic hoy, recordar que el jueves, que es el día que arrancaba este torneo, no se pudo jugar por cuestiones climatológicas, por lo que hoy se van a tener que jugar dos rondas, 36 hoyos, para poder encontrar al campeón de este torneo grande gran actuación de los mexicanos, los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz. Carlos, el único de los dos que tiene tarjeta en el PJ Tour, se encuentra actualmente en el top 5 su hermano menor, Álvaro Ortiz, y recientemente, recientemente hizo profesional, eh, eh, un, un escalón abajito de él, y por ahí también habrá más de la gran sensación del golf mexicano en estos días, el cual, rankeado en el número 36 de la lista del mundo, se encuentra también dando pelea, a, entre los tres están a unos seis, cinco, seis golpes del líder, más o menos, eh, pero bueno, como les decía, queda muchísimo, muchísimo gol todavía por cuarto, bueno, acaban los primeros 18 de hoy, eh, entonces, bueno, se pueden venir muchas, muchas sorpresas, ojo, porque la verdad es que es una vibra muy especial aquí en Playa del Carmen de Riviera Maya, y en una de esas, amigos, en unas horitas, vamos a estar festejando un triunfo mexicano después de 47 años.
0: Por supuesto, creo que ese es el punto más importante, mi querido Abraham Neme, pues se nos está acabando el tiempo donde podemos encontrar para seguir no solo, no solo la conversación, sino todo el golf, eh, tanto mexicano como internacional.
3: Nos encuentran en arroba en Twitter y en Instagram, golfshotmx en Facebook y en WDoportes todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, sus órdenes, compañeros.
0: Pues ahí está, mi querido Neme, te mandamos un fuerte abrazo y pues ya estaremos platicando la próxima semana también porque el, el golf ya también está llegando a su cortinazo final en, esta, en este 2019 y pues por supuesto hay que ir recorriendo palma a palma de lo que sucedió este 2019 en, eh, en el deporte de caballeros. Gran año golfístico, ¿eh? Sí, sí, la verdad creo que hay que destacarlo y también el, el, el impulso mexicano que tuvo dio, dio para mucho, mucho que conversar. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos con esta charla. Y lo que falta, mi amigo, un abrazo, cuídense. Claro que sí, un abrazo. Él fue Abraham Neme desde allá, desde el Mayacoba Golf Clásica. Ahora sí, Jimmy Gómez Torres, ¿con qué te quedas de este fin de semana? Con la clasificación
2: de la novena mexicana de béisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio y Cristiano Ronaldo, quien ya nota su
0: 99 gol para... Portugal. Ya está a uno de las tres cifras en sus goles de selección. Ferreyes, ¿tú con qué te quedas?
1: Duelazo de en la NFL Patriotas contra Águilas <ríe> y otro que no mencionamos, eh, Dallas contra eh, Lions.
0: Claro, también dos equipos que por ahí andan peleando, los Cowboys que todavía... Empujan por el liderato de su división, los Lions que se quieren colar ahí como el segundo equipo detrás de los Vikings de Minnesota en el norte de la conferencia nacional. Yo me quedo con el Monday Night del día de mañana, por supuesto, todos los detalles por Radar 99 y en todos los espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Omar García Cosío y a nombre de todo este equipo les doy las gracias por habernos acompañado. Que los dioses del balón y la pelota repartan suerte.